0: Data trecută am vorbit despre Lucian din Samosata și acum ne întoarcem cu câteva secole în urmă la Biblie, mai exact la Biblia iudaică, la Vechiul Testament. Facem un salt imens în urmă și avem cinci episoade în care vom vorbi despre Vechiul Testament. Și cred, Răzvan, că ne vom face mulți adversari de tot felul de obediențe, ca să zic așa. Unii ne vor reproșa că ne ocupăm de o carte obscurantistă. Există o categorie de oameni care sunt speriați de Biblie, au o atitudine superstițioasă care împiedică să citească Biblia, considerând-o, cum spuneam, obscuranti, Să mă gândesc, de pildă, la Suzana Gâdea, care era ministrul culturii înainte de 89, pe vremea lui Ceaușescu și vorbea odată tata la Consiliul Uniunii Scriitorilor despre importanța de a publica din nou Biblia lui Șerban Cantacuzino că se împlineau atunci a 300 de ani de la această mare traducere în istoria culturii românești. Și Suzana l a întrebat pe Constantin Zoiu. Țoiu era așa cu fundul în două luni, și cu opoziția, și cu puterea, și îl întreabă pe Țoiu Care Biblie? Și nu știe ce să răspundă. Care Biblie? Aia religioasă? Da, da, vai, Maică. Așa sunt mulți și acum, da? care se sperie când aude uh, Biblie, un fel de spaimă superstițioasă, dar pe invers. Uh, după aceea există ceilalți care nu citesc Biblia, uh, dar o venerează la biserică, așa atât și foarte adesea sunt așa, Biblia e un obiect pe care îl pupă la biserică, dar de citit Și pe mai sunt, sigur, cei care citesc Biblia într-o perspectivă literalistă, totul e adevărat, e istoria sfântă, totul e așa cum scrie acolo, autorii sunt cei... Din tradiție, Tora scrisă de Moise, Ecleziastul scris de Solomon și nu poți să-i scozi din ideile astea. Deci ne vom face foarte mulți adversari.
1: Dar merită dus această luptă, lupta dreaptă, contra fobiilor,
0: de tot felul.
1: Fobiile care înconjoară... iar să spun acest text, dar de fapt e vorba de o colecție de texte, și da, nu numele, numele, care este la plural. Biblia e de fapt neutru plural, înseamnă cărțile. De asta vom folosi noi cinci episoade, sigur am fi putut să facem mult mai multe. Vrem să împărțim cât de cât lucrurile și bineînțeles o să începem vorbind despre Tora, sau Pentatea, despre primele cinci cărți care în mod tradițional sunt atribuite lui Moise. În mod tradițional. Dar sigur, noi vrem să avem o abordare uh, istorică, poate uneori filologică și, sigur, sensibilă la anumite noțiuni sau anumite întrebări teologice. Uh, și cred că ar fi util, de fapt, să vorbim un, un pic despre Biblia în ansamblu, ce este Biblia și cu ce se ocupa Sau ce în Biblia iudaică. Uh, pentru că trebuie să avem o imagine greșită despre Biblie. Biblia nu e... Un tratat de teologie, Biblia nu este o carte cu oameni perfect exemplari, morali, nu, este plin de oameni care greșesc. Sunt texte de diverse stiluri literare, istorie, poezie, novele, romane sau protoromane. Belletristică. Belletristică, da. Cu alte cuvinte... Mesajele sau lecțiile pe care putem să le învățăm de aici Întotdeauna trebuie să fie atente la contextul istoric La contextul în care aceste texte sunt scrise și redactate Pentru că și redactarea textelor are o lungă istorie la rândul lor Și există discipline cât se poate de serioase Care studiază așa ceva Și de asta e bine că începem cu Tora Pentru că aici avem Câteva școli de gândire foarte influente. Bun, Când vorbim despre Tora, ne gândim la Geneză sau Creație, la Exod sau Ieșirea din Egipt, la uh, Levitic, Numeri și Deuteronom. Uh, sigur, atribuitelui să am zis, dar de mult cititorii au observat că n-aveau cum să fie scrise aceste cărți de Moise, cât timp Deuteronomul se încheie cu ideea că Moise a murit și nici până în ziua de astăzi mormântul său n-a fost descoperit. Evident că textul acesta nu putea fi scris.
0: Să începem cu Geneza și apoi avem celelalte uh, patru cărți care vorbesc despre uh, Moise. Uh, evident că în Geneza sunt mituri pe care le găsim și în alte uh, tradiții, uh, cum este... Uh, Protopo, de pildă. Chiar Dar, creația? Creația, evident. Însă, dincolo de asta, cred că. Adică atunci când ai spus că preia niște teme din alte culturi, n-ai spus totul. Aici este unor defectul lecturilor axate prea mult pe istoria textelor pentru că au evident un sens spiritual foarte important Geneza e o mare carte de înțelepciune și nu cred că trebuie luată ad literam da, parcursul lui Abraham probabil vorbește despre niște migrații care au avut loc de mult, de tot, ca să zic așa Uh, însă, dincolo de asta, Abraham, de pildă, este uh, pa, uh, prin excelență patriarhul și eroul credinței. Uh, dar, în, uh, deci, revin la ce spuneam, sunt, e o carte de înțelepciune despre natura umană, uh, despre uh, faptul că între oameni există conflict, dar cu istoria începe cu o crimă, uh, și anume Cain, care îl omoară pe Abel. E o idee extraordinar de puternică și de admitere. Vedem cum în Vechiul Testament ideea rivalității între frați joacă un rol extrem de important. Avem rivalitatea dintre Cain și Abel, mai exact Cain care îl omoară pe Abel, mai târziu vom avea pe Iacob și Esau, Și genul ăsta de rivalitate continuă și mai târziu în cărțile istorice. E o o idee foarte importantă pe care o găsim de pildă și în mitul lui Romulus și Remus. Sunt idei foarte importante despre om, despre societate, despre credință, și cred că aceste învățăminte Sunt cu adevărat uh, Importante Sigur, e nevoie de, de o lectură Critică Și istorică Dar ea nu epuizează uh, Importanța textului E nevoie și de o lectură filozofică uh, O lectură teologică Și nu în ultimul rând Literară, pentru că uh, Vorbim de un text superb uh, Acum după ce am evocat creația Adam, Eva, apoi Cain și Abel, potopul de care vorbeam mai devreme, sunt marile figure ale patriarhilor. Da? Abraham. Isaac și Iacob și apoi povestea lui Iosif care ne spune cum au ajuns evrei în Egipt, da? Și figurile patriarhilor, spune, și tu nu sunt exemplare. Abraham nu este exemplar. Abraham nu e fără prihană. Este laș. Când ajunge cu Sara în Egipt Sara însăși nu este exemplară Pentru că îi cere lui Abraham Să o alunge pe Hagar, de pildă Sau când îngerii îi promit nașterea unui fiu Râde, nu crede lucrul ăsta Isaac e de o pasivitate extraordinară Omul ăla nu face nimic Și când face ceva bine Pentru că alții l-au manipulat Nevastă să-l manipulează dar Rebecca este o manipulatoare extraordinară. Iacob e un mare trombonist, este marele trickster din Geneză. este cumva echivalentul lui Ulise. Și cu toate astea, oamenii ăștia care nu sunt exemplari au fost aleși de Dumnezeu, sunt oameni care au o misiune. Abraham e tipul eroului care primește o misiune, ca Eneas de pildă. Dar seamănă foarte mult cu Eneas, că pleacă dintr-un loc și ajunge într-un alt loc, unde descendenții lor vor avea un destin de dus mai departe.
1: Ai ridicat o problemă esențială chiar acum la sfârșit și anume alegerea. Ideea de popor ales. Și ce înseamnă asta? Pentru că nu e deloc clar. Poporul israelit iar nu este un popor exemplar De multe ori așa cum, Din potrivă da, se întâmplă și Vechiul cu patrie, Testament fi... ne
0: spune în permanență Cât de Cum, greșesc, sâd, cum da. greșesc într-una Și au o tendință spre rău și idolatrie
1: Deci a fi ales Nu înseamnă neapărat că ești mai bun Din naștere Decât ceilalți Ci înseamnă că Iahve A hotărât că există o misiune specială Pe care acest popor O are de îndeplinit Are un destin singular și, bineînțeles, biblia în ansamblu descrie intervenția lui Dumnezeu în istorie. Cu toate consecințele pentru poporul israelit și pentru celelalte popoare care intră în contact cu israeliții. Revenind la Torah, poate că nu e lipsit de interes să menționăm că pe lângă metoda comparativă Mai avem și metoda arheologică Sigur este mai greu Cu arheologia Pentru că s-au păstra foarte puține urme cel puțin în perioada asta mai târziu vor apărea mai multe dovezi așa cum mai avem și o ipoteză documentară care arată că uh, textul dorei poate fi descompus în hai să zicem patru surse Ca asta e teza clasică uh, Dumnezeu este numit altfel uh, imaginea este mult sau mai puțin antropomorfică anumite surse se ocupă mai mult de lege altele mai puțin Uh, și nu e doar un joc pentru învăța sau pur și simplu ceva sec pentru filoloși, ci uh, asta ne dezvăluie ceva din esența textului și cred că un cititor atent trebuie să ocupe și de așa ceva uh, Acum uh, hai să mergem și la exod să menționăm exod unde iarăși dovezile istorice uh, sunt uh, inexistente sunt inexistente nu știm exact ce s-a plac, cu siguranță nu la scara de acolo cea mai timpurie mențiune a Israelului este într-o stelă atribuită faraonului Merneptah, care e fiul lui Ramses al doilea, doar cum ar veni după Exod. Iar există un sens spiritual și e foarte important pentru că mai târziu când vor apărea legile poporului, de multe ori, când este vorba de legi absolute, apodictice, când li se spune vreo că trebuie să aibă grijă de văduve, de orfani, de cei străini, motivația este pentru că și tu ai fost străin în țara Egiptului. Suferința pe care ai simțit, trebuie să justifice tratamentul plin de compasiune, plin de grijă față de cel, față de cel vulnerabil. Or Asta e mesajul important, mult mai important decât anumite circunstanțe istorice, detalii istorice care ar putea să fie. Da, sau e, lupta să nu fie împotriva
0: adevărat. opresiunii. Faptul că situația inițială a poporului evreu este sclavia, este robia. Și e vorba de o eliberare de sclavie, dar o eliberare totodată de idolatrie. Pentru că în teologia vechiului testament în teologia Torei de așa cărților istorice idolatria și robia merg mână în mână Egiptul este prin excelență țara idolatriei și a robiei, a opresiunii și atunci ieșirea din Egipt este povestea eliberării și a formării poporului evreu când anume putem vorbi exact de existența unui popor evreu, fără îndoială mai târziu, secolele XI, 10 aproximativ, okay. când efectiv se constituie un popor atestat arheologic. De atunci începe cu adevărat atestarea arheologică. Trebuie totuși spus că arheologia biblică a făcut niște progrese absolut colosale în ultimii 60 de ani. Și că multe lucruri au fost rediscutate și acum pot fi văzute într-o altă perspectivă. Acum, despre cărțile care l-au pe Moise ca personaj principal, vreau să vorbim mai mult despre Exod, evident că e probabil Cartea cea mai faimoasă, dar trebuie spus că Leviticul de pildă, care plictisește pe foarte multă lume, e o piesă centrală, pentru că e vorba de un cod legislativ. Moise este prezentat ca un legislator, așa cum avem și în Grecia sau la Roma, legislatori inspirați de divinitate. Da? Și el, așa cum licur vine cu Marea Retră inspirată de zeul Apollo, tot așa Moise vine cu uh, legile, nu e vorba doar de tabla legilor, da? e vorba de toată această legislație uh, mozaică, esențială uh, pe care o găsim în Levitic. Știu, lectura e plicticoasă uh, pentru cititorul de astăzi, este extrem de important. Și sigur, un unele
1: legi nu nu mai pot fi aplicate, sau măcar aplicarea nu mai poate fi concepută. E vorba de sclavie, de vorba de omorârea unor oameni, dar aici trebuie spus un lucru pentru cei care cred că avem de-a face cu un cod primitiv care ar trebui pur și simplu abandonat. Corect este să citim în contextul istoric și dacă ne uităm la alte coduri, sigur, codul lui Hammurabi, care e mult mai vechi, ne uităm la hitiți, la asirieni, de fapt erau coduri mult mai dure Violenta, adică avem de-a face cu limitarea violenței de fapt tortura, de pildă, nu mai este acceptată.
0: Faimosul talion e ochi da? da. pentru ochi adică doar atât, doar nu mai mult da. de atât.
1: Viața umană are valoare indiferent de pătura socială din care provii. Ori ăsta este un mare progres dacă privim cu atenție la uh, aceste cărți, o să vedem că uh, ele reprezintă uh, un mare pas în direcția care nouă ne convine acum. În a prețui viața umană, indiferent unde s-ar afla e. limitarea sclaviei. Sigur, nu este desfințată, dar este limitată, iarăși ceva de neconceput uh, pentru asirieni, de pildă. Dar robii nu erau oameni în, în sens propriu. Uh,
0: să mai evocăm câteva momente din Tora. Bun, Iosif care i aduce pe ai lui în Egipt pentru că era foame în Canaan. Iosif care este ministrul prin excelență sau primul ministru prin excelență. Da, un, un înțelept, un interpret al viselor, un om de stat care dă dovadă de înțelepciune practică. Însă, cumva, el îi aduce pe evrei acolo, sunt äh, um, um, um devin sclavi, devin robi, da, Se mai, mai o schimbare pe care nu ne explică da. prea bine autorul. De, ce s-a întâmplat, cum de s-a schimbat cu totul politica faraonilor? Aici sigur că există o mulțime de ipoteze posibile, probabil e vorba de dinastii diferite, dar lăsăm chestiunea asta deoparte. Foarte importantă este opoziția dintre faraon ca prototip al tiraniei și Moise, profetul, profetul eliberator, care în mod foarte interesant nu vrea să aibă putere. El nu asumă puterea, nu-și permanentizează sau mai exact nu-și transformă autoritatea în putere efectivă. Și asta iarăși mi se pare o idee extraordinară. Eliberatorul care nu profită de această postură pentru a-și permanentiza puterea. Apoi tot tot drumul prin deșert, sigur putem face glume proase spunând, a, i-au trebuit 40 de ani. Sigur, asta trebuie interpretat simbol da? Ce înseamnă exact trecerea prin deșert, da? această îndelungă purificare, această dificilă despărțire de uh, robie?
1: Problema asta: contrastului dintre putere și autoritate sau dintre putere pământească și autoritate divină, putere divină, va fi în, în o contradicție, o poziție sau o complementaritate importantă pentru toată istoria. Vrească că și o să vedem când o să discutăm despre cărțile istorice și când o să vorbim despre profeți, cum poporul israelit va trebui să, va trebui să găsească formule pentru a împăca cele două capete ale acestei dileme.
0: Căzvan, din păcate trebuie să ne oprim, vorbim numai câteva minute despre aceste cinci cărți fundamentale, să nu uităm că evrei și acum citesc tora pe tot parcursul unui an. Am da, fiecare sâmbătă, citesc uh, din Tora, comentează. Uh, noi ce am făcut aici a, a fost să uh, prezentăm câteva idei. Uh, da? De-al minte, trebuie spus că autorul uh, de care te-ai ocupat în teza ta de doctorat, și anume Spinoza, uh, este uh, probabil omul care a uh, inițiat uh, cercetarea. Științifică a Bibliei. să nu înseamnă că avea el dreptate da, sau că a fost totul, primul
1: în toate. Dar Dumnezeu a inițiat sigur. pentru
0: că el a fost modelul da. de la care s-au revendicat cei care mai târziu au studiat Biblia dintr-o perspectivă riguroasă, științifică, critică și istorică. Lectură care însă nu este cât uși de puțin un obstacol pentru lectura spirituală, lectura filozofică a acestor cărți de o bogăție extraordinară. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.